0: Ya es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo Hoy Deportes al aire de día viernes, viernes 7 de mayo del año 2021. Los saluda Diego Vélez y los quiero dejar invitados a que nos escuchen a través de RadioHoy.cl, a través del canal 131 de Zapping TV, a través del Instagram Live de hoy Deportes. Como todos los eh, capítulos, no estoy solo, eh, está conmigo Don Roque Mella. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola Diego,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? También me gusta saludar a, a Miguel y a Claudio, que también están junto a nosotros y a todos nuestros nuestros amigos que nos están eh, sintonizando y acompañando en este momento
1: Así es, porque eh, como tú me comentabas, está con nosotros eh, Miguel Espinosa de los Radio Controles y hoy vamos a tener un programa bastante eh, variado, vamos a hablar de lo que pasó durante la semana, eh, hubo partidos de Copa Sudamericana de Copa Libertadores eh, hubo, eh, también se jugó en América del Norte en Centroamérica el tema de la Conca Champions y también hay noticias sobre el tenis eh, masculino y femenino. Pero antes de seguir la pauta, los vamos a dejar invitados al tiro para este próximo lunes en este hoy deportes al aire porque vamos a estar con Edmundo Puy, quien es eh, maestro de armas eh, nivel 2 de la Real Federación Española de Grimas y que va a estar hablando con nosotros también porque es un técnico especialista en alto rendimiento, eh, nivel avanzado en la disciplina de la Escrima. Y también los vamos a dejar invitados para el día de mañana, porque mañana es un eh, día completamente deportivo acá en la, en la hoy. Desde las 11 de la mañana, un poquito antes, vamos a estar por la primera transmisión de la radio en eh, el fútbol femenino, que es la fecha 2, vamos a estar transmitiendo Santiago Morning versus Deporte en la Serena. Y por la noche, ya cerca de las 20 horas, vamos a estar con Palestino versus, perdón, Colo Colo versus Palestino con Marcelo López, el pícaro del gol en el relato. Así que tenemos harta, harta programación deportiva en eh, Roque para este fin de semana y también para el día de lunes. También tenemos el domingo Planeta 11 y el lunes volvemos también con Hoy Deportes. Eh, mientras se conecta con de, eh, Claudio Peñalosa, vamos a, a comenzar con la... Pauta que tenemos el día de hoy porque se jugó Copa Sudamericana, se jugó Copa Libertadores, hubo una nueva jornada para eh, los chilenos en esta competición eh, continental eh, con un día que fue negro, 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 negro y un día que fue de, de, de mejor, eh, de mejores resultados. Eh, te saludo, Conde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a hoy Deportes. Eh, y partimos con, contigo hablando un poco de lo que fue eh, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de esta, de esta semana. Eh, sabemos que eh, Palestino no anda bien. Eh, de hecho, eh, luchó por el empate, sin embargo cayó sobre el final entre, ante New Orleans Boys y también eh, unió la calera eh, que cayó eh, derrotado. Y al día siguiente, que fue el día de ayer jueves, Comenzamos el, el día con un guachipato que tuvo todas las de ganar, sin embargo con un hombre más no supo eh, vencer a Rosario Central y eh, eso fue el día de miércoles, perdón. Y, el, y por la noche, la Universidad Católica que sorprendió a todos, eh, derrotando a un gran nivel ante, ante Nacional de Uruguay. ¿Cuál digo? Eh, para todos los
3: auditores. Los amigos sintonizan y, por supuesto, que prefieren siempre los deportes al aire. ¿Qué decir? Eh, los equipos chilenos eh, ostentan hasta el momento, según lo que había visto en los últimos registros, un 6%, ojo, 6% de efectividad en cuanto a, a la obtención de puntos, a, a lo redditicio que tiene que ver con la puntuación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Únicamente siendo eh, superados, me parece, de mala forma en, este, en, este, en esta brega. Por los equipos peruanos que no han cosechado victorias y no han cosechado hasta el momento eh, puntos en copas internacionales. El resto, eh, equipos como los venezolanos, equipos como los bolivianos, incluso equipos como los colombianos y ecuatorianos, nos llevan por delante. Es decir, atención Diego, somos el penúltimo país a nivel sudamericano en competiciones de este lado del mundo con peor rendimiento. Lo que hizo Universidad Católica de gran valor... Eh, una universidad católica que venía eh, muy, muy criticada, siendo eh, el blanco de todas las flechas, eh, puesto que es el tricampeón del fútbol nacional, sin embargo no daba la talla en lo que era el campo internacional, cumplió sin embargo con su último partido, dando un extraordinario concierto futbolístico con... Con un Clemente Montes eh, a muy buen nivel Se le comparó y se rieron mucho por ahí en redes sociales Se le comparó con Lionel Messi, es el nuevo Messi Dijeron por ahí los argentinos en, en su relato Durante el último partido Y bueno, los otros equipos eh, Hablar de Huachipato también Está primero en su grupo es, eh, Guachipato es eh, uno de los competidores nacionales eh, De bajo perfil, del que menos se habla Que está en Copa Sudamericana Y que está en el grupo A, si no me equivoco En primera ubicación Así que una semana de dulce y a gracia, como es habitual para los equipos chilenos. Y como te digo siempre, digo aprendimos a jugar al fútbol. Lo que no aprendemos todavía es a ganar, a cerrar los partidos. Aprovechar esa oportunidad cuando tienes su mano a mano en el minuto 89. Aprovechar esa oportunidad de quedar con un hombre más. Aprovechar la oportunidad que de pronto el fútbol te da y que los brasileños, los argentinos, los colombianos a nivel de clubes lo saben hacer y saben aprovechar a nosotros eh, nos falta solamente aprender a ganar Diego Roque
1: sí eh, creo que el tema de de Palestino de Unión La Calera eh, Palestino habló o sea José Luis Sierra habló en conferencia de prensa de que era un equipo que no estaba para Copa Sudamericana sino que su intención eran eh, pelear el campeonato eh, lograr lo mejor posible la mejor ubicación posible Creo que esta, esa no es la postura que debe tener un club eh, para, para vivir esta, 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 estas competiciones, porque siento que nos deja nos deja como propio es como, es como decirle a la, a, a, a la NFP, dar los cupos a los que quieran participar realmente, y no a quien vaya por, la, por las lucas, porque por ejemplo... No sé, yo veo a, a equipos que... El mismo Argentino Junior, por ejemplo, que está haciendo una campaña increíble, eh, o, o equipos tal vez de, de, que no tienen grandes presupuestos y sin embargo salen a, a ganar, por ejemplo, Melgar, que derrotó a, a Atlético Paranaense y de buena forma. Entonces, ¿cuál es tu postura respecto a esto? ¿Hay... Eh, hay que, hay que como que filtrar realmente Como que aquí estamos viendo En Chile solamente Equipos que van por la plata Y, y no por, por la competición es decir. Yo creo que también
3: Tiene que ver eh, con un tema de eh, Tiene que ver con un tema de exitismo también Tiene que ver con un tema de, de mentalidad Tiene que ver con, con un tema netamente De, de Idiosincrasia futbolística ¿Vale? Los equipos argentinos, lo hemos recalcado muchas veces La mentalidad de campeón, lo psicoemocional eh, Que también estás eh, mentalmente Porque una, uno, una cosa es lo que puedes ejecutar con tu cuerpo un, Uno es lo que puedes hacer con el físico eh, con, con el entrenamiento, con, con la táctica Y otra cosa es lo que puedes hacer también a nivel de la azotea A nivel eh, de preparación emocional, a nivel de preparación psicológica cómo sientes la presión en ese minuto 90 cuando tienes un mano a mano con el portero y estás con, con la última chance y sabes que es una chance de presión yo creo que también va mucho por eso ¿eh? el trabajo que, que, que hacen en Argentina con las divisiones inferiores también es muy distinto siento al que se hace en nuestro país a pesar de que hay equipos precisamente como Argentinos Juniors que trabajan con muchos menos recursos por ejemplo que una universidad católica que un Colo Colo que una universidad de Chile pero que sin embargo lo ves en el concierto internacional y, y los ves muy bien parados Con, con chicos eh, de la cantera en, en muy buena condición Que son proyección después para irse a Europa Yo creo que también Diego va con un ligado netamente con un Y que actualmente nosotros eh, en la idiosincrasia del fútbol Y que me complemente Roque por favor Sentimos que el fútbol chileno está muy devaluado nosotros mismos tenemos una mirada paupérrima del fútbol chileno y yo creo que es lo que se respira a nivel nacional los chilenos saben que a nivel competitivo internacional tienen un piso mucho menor que los colombianos tienen un piso mucho menor que los ecuatorianos incluso en este momento que a nivel de selecciones no es así pero a nivel del fútbol nacional es la realidad, ¿o no, Roque?
2: Sí, mira, eh, hace unos días escuchábamos unas declaraciones del presidente Antofagasta que también, así como dice Diego, nos dejaron eh, marcando ocupados eh, que dijo que en realidad era, era muy caro participar en Copa Sudamericana y que no. Eh, no, no, ¿Para qué si no, 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 no habían recursos tampoco para participar? Después, eh, eh, la gente de Coquimbo hasta el día de hoy eh, manifiesta constantemente el trato que le dio la NFP a Coquimbo con respecto a las programaciones, siendo que él estaba compitiendo a nivel internacional, y terminaron jugando cada tres días y eso el rendimiento los mermó totalmente y terminaron descendiendo o sea, eh, fue muy ingrato para Coquimbo la participación en Sudamericana llegar a la final y descender eh, ahora las declaraciones de José Luis Sierra también ahondan en un, en un problema eh, profundo de lo que es eh, el nivel competitivo de, que tiene el fútbol chileno eh, a nivel internacional y, y tiene que ver con los resultados, y no solo con los resultados de ahora yo creo que los resultados de ahora están en la palestra porque estamos ya eh, asumiendo que el nivel está muy desmejorado porque en los campeonatos de las Copas anteriores los resultados del fútbol chileno tampoco fueron muy, muy auspiciosos. Eh, y con respecto al, al tema de, de, del fútbol argentino, yo creo que uno de los graves pecados que tiene el fútbol chileno es compararse con el fútbol argentino. Eh, lo que tiene que hacer el fútbol chileno es aprender del fútbol argentino son cosas bastante distintas ¿ya? porque claro, es nuestro principal referente, el fútbol argentino quédalo o no es el principal referente del fútbol chileno, los tenemos al otro lado de la cordillera son nuestros vecinos han incursionado técnicos y jugadores argentinos siempre en el fútbol chileno y creo que han sido en su mayoría yo diría que un gran aporte ni más lejos el último, los dos títulos los títulos conseguidos por Chile a nivel sudamericano son precisamente por técnicos argentinos entonces eh, creo que eh, es preocupante la declaración de José Luis Sierra pero ahonda en un tema mucho más profundo ya desde el punto de vista de la, de la capacidad de inversión que tienen los clubes para competir eh, con, con el fútbol argentino y ni hablar con el fútbol brasileño o con el fútbol ecuatoriano en estos momentos creo que Brasil, eh, Argentina, Ecuador, están, están varios escalones más arriba de, del fútbol chileno, eh, invierten bien y si no invierten bien saben elegir bien, tienen estructuras para buscar jugadores, tienen estructuras para trabajar con los técnicos. Eh, en realidad, como te digo, nosotros vivimos comparándonos con los argentinos pues, y no es, no es esa la idea, yo creo que nos falta un poco más de humildad y decir, ¿sabes que no nos comparemos? Aprendamos. Aprendamos por qué Argentino Junior viene con, ese, con esa cantidad de jugadores jóvenes y, y, y la verdad es que hace un partido correctísimo y se lleva los puntos. Eh, ¿Por qué eh, new Newells viene también y hace lo mismo? ¿Por qué Rosario Central con, con un hombre menos también eh, termina eh, amargándole la noche a Palestina? Entonces, de una u otra forma, eh, creo que tenemos que sacarnos un poquito... Eh, esta este afán de, de ser eh, eh, tan ganadores si no lo somos ¿Ya? o sea como que eh, somos tremendamente ganadores pero pero no, pero la realidad eh, duramente nos lleva a observar de que tenemos que aprender muchísimo todavía hay un recorrido muy largo tiene que ver la inversión tiene que ver la inversión con los brasileños difícilmente que se pueda competir a nivel de inversión y yo los jugadores que hoy están llegando a, a a reforzar los clubes brasileños, eh, vienen del fútbol italiano al fútbol brasileño. Vienen de vuelta y vienen, y no vienen de vuelta porque son veteranos, vienen de vuelta porque en Brasil les están dando buenas ofertas económicas. No vamos a hablar de la preparación, porque ya sabemos la preparación de los argentinos, los brasileños, eh, siempre han, han sido puntelanza lanza en todo lo que es el tema eh, de, de, de entrenamiento y cómo ir eh, perfeccionando a sus jugadores. Así que, eh, lamentablemente, la semana no fue buena, pero al menos quedó el consuelo de que los cuadros de Huachipato por lo menos, dio una muy buena actuación, muchos elogios para el técnico Lovera y también eh, este nuevo rostro que mostró la Universidad Católica, ojalá se pueda mantener y, y siga siendo un equipo que vaya a pelear por, por, por la clasificación. Eh, y la, y lo, de, lo de Sierra yo creo que merece un análisis más largo Diego y Conde, creo que de las palabras de él se desprenden muchas otras cosas que a lo mejor yo no, no estoy sintetizando bien
1: Sobre esto eh, el Tati Burjuasich habló eh, con, eh, con radio eh, señalando que acá hace falta un, fe, un fair play financiero y estoy completamente de acuerdo porque las cifras que está pagando Brasil son estratosféricas de hecho, eh, revisando la tabla de posiciones Solamente hay un, hay un brasilero que está fuera de la zona de clasificación octavos de final. Pero es el Santos. Y está, primero, está segundo Boca y primero Barcelona de Guayaquil. Que obviamente se hace muy fuerte en la altura. Eh, todos los demás están punteando. Atlético Mineiro, Flamengo, Sao Paulo, Fluminense, Inter y Palmeiras. Todos lideran los grupos y en Copa Sudamericana, que obviamente son como 12 los equipos brasileños que clasifican, de 20 que juegan la Liga de Brasileira, donde bajan 4, o sea, todos se juegan, todo el año se juega algo, algo, o desciende o pasa a clasificación continental, y obviamente se hace falta un, un fair play financiero en Sudamérica, contrario a lo que opina eh, la dirigencia de Unión de la Calera, que señala que debieran... Eh, derogar la norma de la limitancia a los jugadores extranjeros sin embargo eh, porque recordemos que son 7 y son 5 en cancha esa es la, 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 la norma 5 en nómina eh, pero yo analizaba el partido de Unión de la Calera con Vélez Arfil que Vélez lo ganó 2-0 acá en el Nicolás Chaguán y Vélez tenía de los 11 solamente 5 eran chilenos el resto eran todos extranjeros y si sumamos al y, y, y Vélez Arfil, de los 11 argentinos, perdón, de los 11 jugadores, 9 eran argentinos, solamente había un uruguayo y estaba Pablo Galdamez que es chileno. Es decir, de los 22 en cancha, solamente habían seis jugadores chilenos. Lo que pasa es que la Calera, con esa Entonces,
2: con ese con esa declaración de principio, lo que Calera está eh, manifestando. Derechamente, es que ellos quieren Fortalecer el negocio Y no fortalecer El desarrollo del fútbol chileno De acuerdo Completamente de acuerdo Ellos tienen la posibilidad de traer 20 jugadores Del mercado argentino Que además les pertenecen Los ponen en vitrina traen gratis, Los claro. negocian, los llevan a otros países O sea, un negocio pero es Extraordinario Pero eh, el desarrollo del fútbol chileno queda en nada. Ya, me, ya diste tú una mención de, de los pocos jugadores chilenos que estaban en la oncena de Calera, a diferencia de la oncena de, de, de Argentina.
1: De Vélez. Entonces, y son jugadores que, por ejemplo, Tiago Almada, que tiene 20 años, figura, que de hecho creo que está vendido ya al fútbol europeo. Eh, Lucas Orellano, que se despachó un golazo. Y de los de Calera,
2: mira. a Católica Lucas Orellano le hizo un gol igual.
1: Claro. Estaba
2: Cristian Vilches,
1: El Guaido Valencia, Pimber y Valdivia. Pero Valdivia estaba en la banda. Andrés bueno, Simón Ramírez, Simón Ramírez y Andrés Vilches. Eso es. Bueno, que... entonces tengo...
3: más Pablo Galtáver. Yo también siento, muchachos, que, que, a ver, hablemos las cosas como son. Yo creo que a estas alturas y con el, y con el cáncer que habíamos dicho del fútbol chileno, ya, ya no vale la pena, en realidad, darse rodeos y, e irse por la rama. Yo siento, honestamente, y con mucha pena con mucho pesar, que el fútbol chileno se ha vuelto un negocio. A, así lo veo, tal cual. No, no, no les voy a esconder, en realidad, mi molestia y, y lo que siento. Eh, siento que... Y, y, me da la impresión de que los clubes les basta con la clasificación, para ir a buscar el botín, como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y como se ha exhibido en infinidad de medios de comunicación, le da lo mismo a clubes. Por ejemplo, eh, las declaraciones que, que ya nosotros eh, manoseábamos eh, durante la semana de... bueno eh, es que es muy caro competir afuera. Es decir, clasificamos una copa internacional, nos llevamos el botín que eso, que eso significa y después nos defendemos como podemos. En el fondo tratemos de no hacer un papelón, quedemos eliminados dignamente sabiendo de, de, de antemano que no podemos competir. O sea, yo creo que también entramos perdiendo 2-0 la cancha porque nuestra mentalidad y la mentalidad, no digo la mentalidad quizás del futbolista, pero sí la mentalidad de la dirigencia, de los gerentes deportivos, de los presidentes, y de los hombres que tienen que ver directamente con la conformación monetaria, económica y, y, y la armazón de un club Está en eso Está pensando en, bueno ¿Cuál ganancia existe detrás de esta clasificación? No está pensando netamente en lo futbolístico Sino que está pensando en el fútbol primeramente Como un negocio deportivo Y, y me quiero detener en algo Tú lo... Ahí se
1: nos cayó Rocky, por favor
2: No con respecto a lo que a lo que decía Claudio, yo desde, desde el punto de vista deportivo.
1: Eh, Como a y eh,
3: me entrevistaron a Viana. Eh, disculpa, Ruque. Uh -huh. y, y decía: Nosotros eh, vamos a seguir con Ronald. Ya, hecho que, que para mí igual es, 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 es sorpresivo porque eh, se pensaba que a Ronald Fuentes lo podían sacar después de cinco partidos perdidos en seis fechas. Una le queda a Wander porque está, quedó libre. Eh, y sin embargo, el proyecto de Santiago Wanderers habla de que quiere seguir. ¿Ya? Con, este, ...con este modelo... ...y quiere seguir perpetuando... digamos el, ...el trabajo de Ronald Fuentes... ...a pesar de lo mal que le ha ido... ...me quiero detener en una sola cosa... ...cuando tenemos un técnico que no gana... ...que pasa cinco partidos y no juega... ...y lo sacamos... ...¿en qué modelo está pensando el fútbol chileno? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál, cuál, cuál es el, el, la filosofía detrás de nuestro fútbol, si estamos pensando en ir a competir, para traernos la poquita plata que, que puede sacar el torneo e irnos en fase de grupo. Si estamos pensando en el técnico pierde 3-4 fechas y lo sacamos inmediatamente. Si estamos pensando en que como bien decía Diego, tenemos 5 chilenos en cancha, en un partido contra un club argentino que tiene 9 nacionales en cancha. ¿Hacia dónde va el fútbol chileno? Me pregunto yo, muchachos.
1: Mira, eh, que, sí, Antes te quería,
2: complementar, te quería complementar el, el tema de los objetivos, ¿ah? porque... Claro, si un, si un presidente del club dice eh, no, la Copa Sudamericana no es objetivo para nosotros porque es muy caro ir y participar y no, 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 no nos va a beneficiar, eh, uno espera que ese técnico, que ese mismo presidente diga eh, por lo tanto no es, no, es, no es objetivo para nosotros la Copa Sudamericana, pero sí queremos ser protagonistas del fútbol chileno. Uno no ve esa relación. Después uno podría también aceptar de que un plantel que se, se ve, ¿no es cierto?, eh, más humilde que esta, estos grandes cuadros sudamericanos que de repente por sorteo te toca con ellos. Bueno, que, que el plantel se proponga, ¿no es cierto?, eh, hacer una actuación lo más digna posible y, lo, y tratar de ser la sorpresa del grupo. Creo que esos, esos son objetivos totalmente legítimos. O sea, tampoco un club chileno que le, que le toca con Flamengo con Boca o con Nacional eh, y es precisamente, no sé, Guachipato, técnico de Guachipato va a decir, no, nosotros vamos por el, por, el, por, el, por, el, por el campeonato, por la Copa. Lo primero que tiene que salvar es precisamente ese grupo. Entonces, ya, objetivo, con los pies bien puestos en la tierra, pero en ningún caso, renunciando a la participación. Yo no, no creo que ningún jugador del fútbol chileno, más, yo creo que ningún jugador jugador de fútbol, entra a la cancha, eh, no, si nosotros ya venimos por, por, por participar, no me han hecho, sabemos que no tenemos mayor chance. Al menos dejan lo mejor que tienen en el campo y si pierden, pierden con la tranquilidad de haber entregado todo para tratar de, re, de revertir una situación que desde el papel era adversa con la superioridad de, del plantel con el que se van a enfrentar ni, pero al menos hay indicadores donde competir claro eh, y eso no. debe ser impulsado otra... por
1: el entrenador obviamente sí claro que sí y pero bueno la diferencia es clara porque hay dos equipos que sí están eh, utilizando jugadores de casa como luego fue como lo es la universidad católica y mal no le ha ido pero eso lo vamos a conversar en luego de la tanda que, que viene acá en hoy deportes
5: ...y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre... ...para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa... ...de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl...
4: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana ventana de la Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy me saluda Susan de Guatemala. Hola radio hoy, mi nombre es Karen, estoy de Argentina. Hola radio hoy, saludos desde Bogotá, Colombia. Soy Daxane y los escucho desde Nicaragua. Hola radio hoy, les mando un saludo desde Costa Rica. Hola tío, soy el de Bolivia. Hola tío
4: hoy, soy Katia de México. Somos la hoy Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
1: Seguimos acá en Hoy Deportes al Aire Estamos eh, en vivo y en directo De manera remota Porque ustedes saben que en pandemia no podemos estar En los estudios de la radio hoy Pero acá felices y contentos de poder llevarles toda la información deportiva Hasta sus hogares eh, se está jugando el tenis en estos minutos Están enfrentando los cuartos de final eh, Está jugando Casper Ruth del noruego Ante Andrei Bablik eh, 7-5 ganó el primer set de Casper Ruth Y después de esto Va a comenzar el partido de Cristian Garín Ante Mateo Berretini eh, Por los cuartos de final del Master Mill de Madrid Y en el tenis también eh, Pero en el tenis femenino eh, Daniela Seguel eh, dio vuelta a un partido extraordinario. Lo, lo pude seguir por lo menos el tercer set. Iba 4-0 abajo. Luego se llegó, estaba 5-3. 4 match points para la rival. Y eh, lo dio vuelta y se lo terminó ganando por eh, 7-6. Eh, Daniela Seguel ante la húngara. Eh, René Yanni. Así que mañana va a jugar, perdón, Reca Luca Yanni va a enfrentar mañana eh, el paso a, a semifinales. Y eh, lo que concierne a la Copa Sudamericana eh, Los equipos chilenos en el grupo A Guachipato 5 puntos es líder junto al 12 de octubre Mira Roque, 12 de octubre que ayer empató 1-1 ante, ante San Lorenzo Parece que esa es la estrategia Todo atrás, poner el bus completo Y, sí. Eh, sí, y los equipos argentinos atrás Rosario 4, San Lorenzo 1 y en el grupo de Palestino que es el F el Atlético Goyañense 7, Libertad 6 Newells 4, palestinos 0 puntos, 0 goles anotados y 4 encajados, esa es eh, la suerte de los chilenos en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores la Universidad Católica es tercera, en el grupo F que lidera Argentino Juniors con 9 unidades Atlético Nacional 4, la Católica 3 Nacional 1 y en el G Flamengo nueve unidades, cuatro para la Liga de Quito, 3 Vélez Arfes y la cadera 1 que yo creo que va a pelear el paso a la siguiente ronda Pero para la Copa eh, Sudamericana eh, Hoy tenemos fecha, hoy comienza el campeonato Es la fecha número 7 del campeonato de Primera División Hoy parte 20 horas O'Higgins con la Unión Española Mañana tenemos eh, fecha también desde el mediodía católica, la Católica recibiría Calera, la Calera, un partidazo, eh, duelo de equipos coperos, La Serena versus ñublense, 15.30 horas, 18 horas, Santiago Guan Reporte en Meripilla, 20.30 con transmisión de Radio Hoy. Estará Colo Colo ante Palestino el domingo. Curicó, Guachipato, mediodía, 15.30 horas. Antofagasta, la Universidad de Chile, 18 horas, Audax Italiano, Cobresal, Libre, Everton. Primera vez, don Roque Mella.
2: Bien, en la primera vez también hay eh, varias cosas que, que revisar. Eh, hay harto. Principalmente la situación de, de Lautaro de Win. Eh, es necesario igual detenerse un minutito a, a ver las consecuencias, ¿no es cierto? De esta expulsión del, del campeonato de la, de la primera B por parte del tribunal de disciplina de la NFP, lo que eh, deja, ¿no es cierto?, de manifiesto las irregularidades, los actos eh, de documentación fraudulenta, eh, contratos, dobles contratos y contratos falsos, que se le acusa, ¿no es cierto?, a, a Lautaro Will de haber emitido con respecto a los contratos de trabajo de dos de sus jugadores, Hans Martínez y José Barrera. Eh, por lo tanto, con todos esos antecedentes, la verdad es que el informe que hace el Tribunal de Disciplina de la NCP, son 25 páginas donde se redactan las irregularidades que tienen que ver con este accionar fraudulento en cuanto a la documentación que se exige habitualmente en la NCP para, para los contratos. Eh, terminan por eh, excluir o expulsar al elenco de Lautaro Eubin de, de, de la competencia. Eso desde el punto de vista legal, seguramente eh, Lautaro va a apelar. Tenía cinco días para hacerlo. Eh, yo creo que lo va a hacer por los canales de la NFP y también lo irá a hacer a través de la justicia ordinaria ya sabemos que a la FIFA y a la NFP y a todos los estamentos del fútbol eh, les molesta mucho que estas cosas que son ya sancionadas a nivel de, de los estamentos internos de la, de, del fútbol se, se ventilen o se procesen a través de la justicia ordinaria pero eh, es tanto el impacto eh, que seguramente el equipo de Lautaro va a ir por esa vía también, para buscar eh, alguna, algún resultado a su favor. Pero después de esto, y es donde yo creo que ustedes también deben tener una opinión, está la situación eh, laboral de los jugadores. Jugadores que quedaron eh, sin competencia, jugadores que van a ver mermado seguramente sus ingresos, familias que se ven afectadas, funcionarios que se ven afectados, hinchadas que se ven afectadas. Eh, por lo tanto, la la situación eh, el daño de imagen del, del fútbol, no solo del lautaro, sino que también de, de, del fútbol chileno, en realidad se ve salpicado eh, con esta situación eh, es muy lamentable yo no sé qué acciones va a tomar el sindicato de futbolistas pero el llamado directamente es a ellos al sindicato de futbolistas para ver cómo levanta una solución para este grupo de jugadores que va a quedar sin competencia se habla de abrir el libro de pases para que los clubes los otros clubes puedan tomar jugadores de esta nómina, pero van a haber damnificados. Y lamentablemente es una situación muy crítica la que, la que se, se comienza a vivir ya en el equipo del Lautaro de Will por por estos actos que cometieron y que hasta ahora, por lo menos desde la MCP, los han catalogado como defraudulentos de eh, y que no... no no contribuyen al, al fair play de, institucional, ni tampoco a lo que, a la rigurosidad eh, con la que se debe actuar para ser parte de la NFP, según lo que plantea la NFP.
1: Bueno, esos son eh, antecedentes que están en manos del de Ministerio Público, eh, recordemos que este es un hecho completamente fraudulento, me parece que la NFP hizo lo que debía hacer, eh, que era esta, esta expulsión del del, del cuadro de, de Wynn y, eh, y claro El Cifu tiene que ahora Poner las cartas respecto de lo que va a pasar Con sus eh, afiliados, sus jugadores A mí en lo personal no me parece mucho El tema de que el, el dueño del club Sea el, el director técnico Me parece un poco bastante extraño No sé qué te parece a ti, Conde Con este tema que comenzó a través de un tema De finiquitos, eh, por el tema de Hans Martínez y que se transformó en una bola de nieve que desencadenó en esto En la expulsión de, del club eh, Para jugar la primera vez esta temporada
3: Yo creo que primero que todo eh, Hay que decir que más allá de los márgenes legales De este, cómo se pueda sentir eh, Cada uno afectado en forma particular y personal Es, es eh, sin duda algo dañino para el fútbol chileno ¿eh? No solamente para la primera vez Sino que es, es, es algo dañino para el fútbol chileno es lamentable que ocurra sin embargo yo pienso que eh, si es que los hechos eh, citados ocurrieron, vale decir que el tribunal ya tomó su decisión tenemos que pensar que el, el mundo del fútbol es un, es un mundo normado es un mundo normado tal cual como, como el trabajo que tenemos tú el trabajo que, perdón, que tienes tú, que tengo yo que tenemos nosotros y que tienen todos los seres humanos ¿sí? y para bien o para mal en estas instancias eh, yo creo que Llegar y recurrir a tribunales y, y a instancias de justicia ordinaria, tal y como mencionaban ustedes, siempre es un dolor de cabeza para la FIFA, siempre es un dolor de cabeza para los estamentos del fútbol, pero siempre ocurre, ¿eh? Yo, eh, sucede porque evidentemente el club va a, ser, va a querer salvar de alguna forma su, su patrimonio, su honra y por lo demás lo que va a suceder con sus jugadores y con, con la entidad como tal. Por lo demás, también me pregunto, ¿qué irá a suceder con los jugadores? Es la pregunta yo creo que tenemos todos, más allá de lo que vaya a suceder con Lautaro de Win, que recordemos, eh, eh, puede apelar. Eh, sin embargo, si la apelación eh, no resulta, digámoslo en términos humanos, no puede competir en ningún campeonato de NFP. Es decir, pierde lice llanamente la categoría de fútbol profesional y pasa a ser un eh, podría pasar a la AMFA, ¿vale? es decir, eh, fútbol eh, amateur o no profesional eh, chileno. Es algo que le hace mal al fútbol, sin duda Es eh, algo que empaña la primera vez Nos preguntábamos la semana pasada De hecho, muchachos, en, en nuestras conversaciones ¿Qué iba a suceder con esos puntos del autor de, de win Que no va colista Aunque no ha jugado todavía Bueno, finalmente eh, se decretó que el autor de win No ha jugado y no va a jugar Pero te quiero preguntar a ti también Digo que tú estás mucho más cerca del, del margen legal Por si no lo saben los amigos eh, de Hoy Deportes Y los amigos que nos siguen ¿Qué piensas tú directamente? Porque, porque una, una es la opinión que tengo yo que Es una opinión de un, de un ser humano común y silvestre Que opina del fútbol como cualquiera en su casa Pero más allá de eso El tema legal, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo viste tú? Eh, ¿Y qué opinas tú siendo un, un, eh, un ser humano? ¿Siendo un tipo que conoce de estas aristas y que, y que está enmarcado en el, en el mundo de lo, del derecho Y de las ciencias jurídicas
1: Sí, mira, a mí, a mí me parece que acá hay un tema eh obviamente de dinero eh, a mí a simple vista y por el tema del finiquito de Charl Martínez que fue como comenzó todo donde se la boleta se hablaba de que era un pago por vestuario cuando finalmente era era un finiquito y Charl Martínez dijo a mí no me han pagado ningún finiquito yo acá estoy hablando que estamos haciendo boletas que son ideológicamente falsas y estamos ante un delito que si bien no es eh, puede ser una analogía tal vez un poco absurda porque en escala de monto no es lo mismo pero es muy parecido a lo que hizo el caso Penta ¿ya? pero vamos obviamente en un, en un mínimo porcentaje, y obviamente sean mil, sea uno es un delito, es un delito como de repente hablaban a las personas que, no sé, para la señora del almacén que no entregaba una boleta por 200 pesos y que te multaban tanta plata eso es completamente interpretación de la sociedad, pero sigue siendo una, un, un ilícito, y acá la autora Ewing cometió un ilícito el cual tiene que ser sancionado Por los tribunales de justicia Y es lo, es lo que va a pasar tío. Por eso está en los antecedentes del Ministerio Público Y no llegó solamente a un tribunal de la NFP Y se sacó el tema Por algo las cosas están en, Están a cargo de, eh, un, de un fiscal a cargo El cual está revisando los antecedentes Para ver si los hechos son constitutivos o no de delito Hay ah, algo más y que se va a seguir desencadenando con el paso de los días y el tema del NFP es una cosa se dictó una sentencia pero deportiva más no eh, una sentencia penal que puede llegar a, eh, a una pena en la cual tendrá que recaer sobre eh, los que resulten transportables siendo el, obviamente el dueño y director técnico también de del de Win de además ¿tú ¿tú que, dices, que el
2: proyecto,
3: entonces? Disculpa, Roque, ¿debiese quedarse pero, calladito ¿sabes? la autora según tú,
1: para no agrandarla más, o no, Diego? Yo creo que, que en virtud de, de colaboración con el procedimiento tiene que entregar todo lo que corresponde. ¿no? Eso, lo ¿no? es. Obviamente, igual tiene un plazo de apelación y están completamente seguros de que pueden ganar, pero a mí me parece, o sea, habló la ministra del Deporte y se, a, a, eh, hablando de que, claro, la NFP hizo lo que tenía que hacer. Pero veremos qué pasa con el paso de los días, y también veremos lo que dice el Ministerio Público, Roque.
2: Claro, mira, eh, respecto a, bueno, el Carlos Encina es el dueño del, 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 del equipo o uno de los, de los dueños, es el, es el director técnico. Eh, él también fue director técnico y también es dueño de, de Melipilla. Eh, y, y también se ha, eh, Y también Alberto, eh, perdón, eh, Osvaldo Rico Hurtado, eh, también es dueño de un porcentaje importante de Santa Cruz y también es el director técnico del equipo son situaciones que se dan, digamos en el fútbol chileno y que están permitidas que son legales y que se pueden dar perfectamente claro eh, ahora, también se Magaña, eh, Cristian Magaña, jugador del Lautaro de, de Buin hoy manifestó eh, que aquí se iba a destapar una olla muy grande, porque todos los jugadores tienen doble contrato, o, o no todos una, una buena cantidad de jugadores tienen dobles contratos muchas instituciones también tienen la misma práctica y es conocido esto de los, de los dobles contratos eh, son, son contratos donde hay un monto por, por jugar otro monto por imagen de por, la, por imagen publicitaria eh, por, eh, por eh, ser partícipe de la, de, la, de la gestión formativa y le van poniendo nombre a los ítems con los cuales les van pagando otros montos adicionales a los jugadores ¿ya? Pero el problema de Lautaro de Buin es que eso lo hizo de manera fraudulenta, es decir, con contratos falsos o con eh, instrumentos falsos. Ya Quizás en el Chile no existe esta práctica, pero en rigor están todos de acuerdo y está el escrito con el contrato laboral por jugar, a la, por jugar al fútbol, un millón pero te vamos a pagar Derecho a Imagen por la publicidad que tenemos, sponsor, te van a pagar 300.000 más, ya, 300.000 más. Y ya, y le van juntando al jugador un ítem de pago por diferentes eh, motivos o razones. Por
0: los bonos, y esas situaciones,
2: como se ha estado manejando, eh, puede destapar una olla grande. Hace un tiempo atrás, Colo Colo tuvo un problema muy grande, con cinco o seis jugadores muy importantes que iban a recibir un bono que no era sueldo, sino que era por una cuestión de imagen. Y, y el camarín se dividió y creo que incluso los trascendidos es que hubo, hubo intercambio de golpes por ahí o unas trifulcas bien interesantes al interior del camarín porque un grupo no estaba recibiendo esos montos y otro grupo sí. Intervino Esteban Paredes como mediador, si ustedes se acuerdan. Bueno, esos son los llamados dobles contratos. ¿Ya? donde te van incorporando a tus eh, a tus remuneraciones dinero por distintos ítems, por distintas eh, acciones que realiza el jugador
1: Sí, eh, va a ser una, una noticia que obviamente va a seguir trayendo cola, ¿eh? porque la verdad es que, como lo dijo Cristian Magaña, se va a, se va a desencadenar algo que, que muy probablemente no sabemos hasta dónde puede llegar. Y ese es preocupante, eh, ...asimismo con lo que... ...aparte del autor Edwin de está acusado... ...por una... ...una denuncia pública... ...que hizo un periodista de la red... ...que es Víctor Gómez... ...respecto de los arreglos de partidos... ...entonces ya no solamente estamos hablando... ...de dos los contratos... De, ...de boletas que son ideológicamente falsas... ...estamos hablando de arreglos de partidos... ...para poder ascender... ...y que supuestamente ya está claro... ...que son dos partidos... ...que fue un empate... ...en el cual... Deportes Colina no aceptó esta este, este esta este este, este, incentivo. este incentivo soborno soborno claro, soborno, soborno porque incentivo incentiva, incentiva sí. es válido pero no sé si el soborno
2: yo no sé si incluso yo te discutiría eso Diego si el incentivo es válido porque te pregunto lo siguiente un jugador profesional de un equipo determinado hablemos de, 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 de del elenco de Santa Cruz por ejemplo ¿Por qué va a recibir dinero de un tercero para ganar un partido si a ellos ya les pagan por ganar un partido?
1: Yo, lo, yo te, lo, te lo digo no, no de un tema eh, moral, yo te hablo de un tema legal. Moralmente, claramente. Moral, claro que sí. Es, como, es lo que después pasó y, y, y es también lo que se genera porque hay un vacío que está regulado por lo menos en el tenis, por ejemplo, con los arreglos de partidos, en los tenis. Y que incluso han sancionado a jugadores chilenos que han estado en arreglos porque dice claro, a mí me pagan, no sé, por pues 10.000 dólares por perder, cosa que, en, que ganando un futuro puedo ganar mil dólares. Y eso fue sancionado. Que creo que Guillermo Rivera, Juan Carlos Sáez, fueron sancionados por la ATP para no jugar más. Eh, entonces eso debo, acabo en el retiro. Pero yo te digo, eh, el tema del hombre del maletín, que aquí y allá eh, eso es algo que pasa, que pasa y que, y, que sigue, y que sigue pasando. Más ahora, donde yo creo que cada día más crecen estas páginas deportivas de apuesta, que incluso en Chile existen varias, eh, va a seguir pasando. E, e incluso eh, hay, hay a veces resultados que uno no los entiende, pero pasa. Y, y claro, se revela porque, porque venían con, con Fernández Pial, venían bastante apretados porque en Ascendía. Y, y finalmente, así es la autoría de Wynn, y luego nace esta denuncia de Fernández Vial. el, el, el autoría de Wynn dice que, claro, que Kevin Harbottle no ganaba 500 lucas y que ganaba un poco más, pero porque supuestamente hay un máximo de lo que cuánto puede ganar un jugador en, en, en segunda división. Entonces, al final, se, se genera todo este, este tipo de conflicto eh, en el cual nosotros di, decimos, oye, si esto pasa en segunda esto pasa en primera vez. Obviamente que esto puede pasar en primera en, en, en primera, en primera. mayormente Independientemente de, lo, de los sueldos millonarios, pero uno se, uno se enfoca en sueldos millonarios solamente en los grandes. Pero hablemos del de, eh, mismo deporte en Melipilla. Los sueldos de los de deporte en Melipilla. Eh, y la situación en la cual más aún se encuentra el país. Entonces... A mí, a mí me, me, me trae suspicacia y, y todo lo que pueda pasar con el fútbol chileno ahora la verdad es que no me va sorprende No me sorprende, porque Pablo Milán a la hora de que salió la denuncia él cayó, él no dijo nada. Y esperó el tiempo para decir ¡Ah, sí, estoy con ellos! Es como, y si no fuese así ¡Ah, tenían, tenían razón los clubes! Entonces, como si ve con quién tenía la razón. Esperó el fallo, claramente y fue unánime. Así que a mí me parece que el tema de la apelación va a ser un saludo a la bandera porque va a ser, va a ser
3: rechazado. Yo creo también que, que, que existe un, una suerte de, de doble de doble carismo, ¿eh? de, digamos de, de hipocresía respecto a, a que sabemos que esto ocurre, y yo creo que no solamente ocurre en el fútbol, ¿ya? lo sabemos en deportes eh, que la NBA debe ocurrir probablemente, yo no soy muy instruido en, en, ahí en ese campo, pero por ejemplo en el boxeo, Deporte que maneja grandes cantidades económicas y se sabe, se sabe que, que existen arreglos, se sabe que... Eh, es que no hay denuncias,
2: no hay denuncias, que... no denuncia, claro. Claudio. Entonces no, los jugadores no denuncian. Los y por los y son por... cómplices, los cuerpos técnicos callan, los dirigentes a veces se hacen los lesos. En este caso de los incentivos de los sobornos, eh, se dice que muchas veces los dirigentes miran hacia un lado, el entrenador también y dicen, ah, que se arreglen los jugadores. O sea...
0: Totalmente. Sí, sí.
2: Y plata en, todo todo, sí, que, sí. plata en efectivo para que no, no pase por una cuenta. Y Eso me pregunto, yo, ¿no,
3: Roque? Es decir, Diego, Roque, eh, hablamos de lo moral, ¿ya? De, de lo ético, desde la ética de un futbolista profesional, desde la ética de un presidente de un club. Hemos puesto tan por encima el, 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 el hecho de triunfar, ¿ya? el hecho de ganar, hemos puesto tan por encima el. Eh, este hecho de que la victoria a toda costa Es eh, tan válido ¿Qué pasa? Sucede esto sucede esto Lo hablamos, primera vez, segunda, primera Deben ocurrir las mismas cosas Los doble contratos, los incentivos De que al final te termina haciendo el sueldo en bonos Pero finalmente terminan ganando una cantidad apoteósica de dinero Los grandes claramente, no los chicos Y después cuando te pasa Todos miran hacia el lado Sabiendo que quizás Juanito lo hacía Sabiendo que Pedrito lo hizo en algún momento Sabiendo que Gabrielito arregló un partido Aunque sea un empate ¿Ya? Y luego todos miran para el lado. O sea, yo también me pregunto dónde está la ética futbolística, dónde está la ética del presidente, dónde está... A fin de cuentas, termina corrompiendo el dinero y las grandes cantidades económicas y los incentivos, como les llamamos, y los bonos, terminan corrompiendo finalmente la ética de un deporte que eh, es puro y casto, pero que finalmente termina siendo, como dije, corrompido por todo esto
1: y va a, ser lo que va a ser la noticia de la semana, eh, eh, y también no por qué de decirlo del primer eh, semestre. Roque, tenemos eh, fecha en la primera vez.
2: Vamos a ir con la, con la programación entonces, eh, déjame antes de, de entrar con el detalle de la, de la programación, enviar un afectuoso saludo a todos los hinchas y simpatizantes del Club Deportes Puerto Montt. Que ayer Aniversario. Cumplió cumplió 38 años el elenco de, de los delfines ya o el velero también como le dicen los hinchas sureños al cuadro que, que, que hoy lidera la tabla de posiciones así que yo me imagino que debe ser muy bonito celebrar también un aniversario siendo el puntero de la competencia y uno eh, de los estadios
1: más hermosos del este mundo también
2: hay que decir sí es uno de los estadios más lindos por la maravillosa vista que tiene eh, desde las tribunas hacia la hacia la hacia la Bahía de Tenglo, frente a la isla de Tenglo, ahí no es cierto, uno puede apreciar el fútbol y, y el paisaje maravilloso. Eh, vamos con la programación de esta cuarta fecha ya del fútbol de ascenso. Eh, se va a comenzar a jugar el día domingo, domingo 9 de mayo, Deportes Iquique con eh, San Luis, un, eh, un partido de equipos eh, necesitados de puntos. Luego juegan eh, San Felipe con eh, Cobreloa, otro partido también que promete mucho por la, por la necesidad de puntos que tienen ambos y porque en Unión San Felipe al menos se ha visto con muy buenos ojos que el cambio de cuerpo, de cuerpo técnico y es una buena oportunidad para el elenco san sanfelipeño enfrentar a, a un cuadro que siempre es atractivo como el elenco de Cobreloa. Lunes 10 de mayo... Eh, Deportes Puerto Montt al mediodía a las 12 juega con Magallanes para tratar de mantener eh, la punta del campeonato Coquín Unido en el mismo horario juega con la Universidad de Concepción partidazo este promete mucho Santiago Morning también al mediodía con San Marcos de Arica eh, a las 16 horas del día lunes juegan Deportes Temuco con Deportes Santa Cruz y cierra la jornada el elenco de Ranger de Talca a las 20-30 horas ante el encumbrado Barnechea 20-30 horas se cierra la jornada Suspendido Yo creo que ya la página de la NFP libre. Se va a actualizar eh, prontamente Suspendido dice Lautaro de Wincon con Deportes Copiapó ¿De a quién más va a decir Libre, libre. Deportes Copiapó?
1: Así es, hasta que exista eh, esta ejecutoría La sentencia por parte De la, de la NFP dirá Partido suspendido, y como lo señalaba Roque, Puerto 9 puntos, Timuco, la Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, 8 unidades, con 7 Deportes Santa Cruz, San Marcos, de Arica, con 6 Barnechea Rangers 5 puntos para Deportes Copia, con 4 para Magallanes, con 3 San Felipe, 2 unidades para el Morning Cobre Loga, San Luis, 1 punto, 0 unidades para Deportes de Iquique y la Autoridad de Wynn, que no sé, ya, no sé si contarlo o no, pero tampoco tiene unidades porque no. Jugado partido alguno. Vamos al corte de la vuelta del polideportivo, lo que está pasando en Madrid, porque ya viene Cristian Garín a la cancha.
4: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: la encuentras en Estampado CMG.
5: Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian
1: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana Punta Arena, de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
4: De la fanaticada mundial
1: seguimos en este último bloque de Hoy Deportes al aire, estamos en directo y recuerda que nos puedes escuchar a través del www.radiohoy.cl canal 131 de Zapping TV y a través del de Instagram Live de Hoy Deportes tengo puesta la televisión acá en, en un lado y está todo listo para Mateo Bertini contra Cristian Garín en el Manolo Santana Stadium en la caja mágica en Madrid eh, tenemos eh, cosas de el Team Chile porque Donato Neglia terminó en el lugar 25 en la Copa del Mundo de Clavado y espera que eh, la Federación Internacional de Natación haga la redistribución de los cupos durante el mes de junio para conocer sus posibilidades olímpicas en tanto Diego Carquín terminó 39 en el mismo campeonato y en este gran deporte llamado el golf, Joaquín Niman terminó octavo en el Valspar Championship del PGA confirmando una vez más su estatus en el la elite mundial de la elite del golf. Eso es. Eh, nos vamos entonces con eh, los golpes. Porque acá nos vamos bien peleados siempre después de, de, cada, de, cada, de, cada, de cada de cada de cada programa. Así que hablemos de Canelo Álvarez con Billy Joe Sanders. Don Conde del Golf.
3: Tal cual. Así es Diego, porque el día de mañana va a tener lugar esta gran pelea Gran pelea muy entre comillas ¿sabes? He recibido muchos mensajes de amigos que son bien, eh, bien atentos y, y bien fanáticos De lo que es el, el deporte de los puños Uno de los más antiguos de la humanidad del boxeo Y dicen por ahí, Diego, no sé qué, qué opinas tú y qué opina Roque Que Saunders realmente es eh, un rival Batible para Canelo y las apuestas así lo demuestran eh, Todos le tienen mucha fe al eh, boxeador de Jalisco, Guadalajara eh, y tienen fe en que mañana Se va a llevar por la noche El triunfo ante Saunders Recordemos que este, esta pelea Es por el título supermediano mediano de la CMD Y mucha atención porque Canelo Álvarez Se va a poner a disposición Si es que llega a perder Porque recordemos que es, este es un duelo Para unificar cinturones Lo que quiere decir que Canelo va a poner sus cinturones En la mesa y por supuesto Saunders también va a poner su cinturón en la mesa Es decir, all in, como se diría en póker El que se la lleva se gana todo. Canelo eh, Álvarez se eh, va a poner eh, a disposición eh, su título de la CMB y de la AMB, mientras que el británico va a poner a disposición el cinturón de la OMB, pero mucha atención porque el título CMB no está reconocido por la confederación. Por lo tanto, eh, sería un título que Canelo pone a disposición, pero que va a ser un título eh, más que todo simbólico. ¿ya? Se, se van a poner estos títulos a disposición. Canelo Álvarez se eh, podría unificar cinturones, eh, lo que quiere decir que sería... Eh, agra, seguiría agrandando su gran leyenda y su gran legado el, el boxeador de Guadalajara. ¿Cómo están las estadísticas? De acuerdo a los números y de acuerdo a los datos duros, Canelo lleva 58 peleas 55 ganadas 2 empates y tan solo una pelea cedida una sola pelea perdida que recordemos fue contra Floyd Mayweather en esa velada muy recordada en que Canelo no pudo pillar al escurridizo boxeador estadounidense, mientras que eh, Sounders tiene un registro impecable de 30-0-0, 30 ganadas 0 perdidas, 0 empatadas, eh, muchos apuestan y apuntan por ahí a que Saunders no es eh, un rival de la talla real de Saúl Canelo Álvarez eh, se dice mucho respecto de lo técnico, recordemos que Canelo es un boxeador con muy buen trabajo de cintura, es un boxeador que tiene en sus puños dinamita algo que es, es fundamental a la hora de boxear y que siempre se encuentra en un muy buen estado físico eh, esto también porque entrena con eh, Eddie Reynoso, uno o el gran entrenador de moda, diría yo, eh, dentro del circuito del boxeo, que también recordemos, es el entrenador actual de Andy Ruiz. No sé qué piensan ustedes, muchachos, esto va a tener lugar en el ATT de Arlington, las Tejas, eh, perdón, Texas, eh, el día de hoy, perdón, el día de mañana, durante la noche, y eh, ya existió el pesaje, ya sucedió todo lo que tenía que suceder previo a, a este enfrentamiento y a este compromiso eh, El último triunfo de Saunders Se fue contra Martin Murray Y el de Canelo contra Dream, Una pelea que se dio hace aproximadamente un mes Y que no fue realmente gravitante No fue costosa para el Canelo eh, Fue finalmente victoria para el mexicano eh, Quiero saber sus opiniones muchachos Quiero saber cómo se están alistando Para el día de mañana En el AT&T de eh, Texas yo por lo menos estoy ya, ya tengo preparado Voy a pedir unas pizzas Tengo, tengo ya un, un panorama armado No sé qué van a hacer ustedes
1: Es como lo típico Que, que hace la gente Que ama el boxeo Así como eh, Solo en la noche Así como con pijama eh, Después del trabajo Unas pizzas y cerveza y todo Fíjate así. que lo que tú me comentabas eh, Conde 1.1 eh, 1.1 Pese es lo apostado, paga Saúl Canelo Álvarez. O sea, más favorito no puede ser. Y Sanders, 5.8. Es, 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 es mucha la diferencia. Así que eh, es muy, muy favorito eh, Saúl eh, Canelo Álvarez el día de mañana. 23 horas aproximadamente es el, es el duelo pactado. Eh, pero
3: eh, también hay otro que pelea en Las Vegas, ¿no? ¿Oscar Bravo? Ah, así es, eh, vamos, vamos con lo de Máquina Bravo precisamente porque estuvimos en conversaciones con el pugil chileno, recordemos que eh, Máquina Bravo fue campeón en Chile, eh, se marchó a Estados Unidos para glorificar su carrera y por supuesto para dar un paso adelante en lo que es la carrera de un gran boxeador nacional que sin embargo está buscando la gloria y está buscando eh, agigantar su legado en el deporte de los puños en Chile, está ya hace un tiempo si mal no recuerdo, lo tuvimos de hecho en, en una de las últimas ediciones de Hoy Deportes al aire que se pudo hacer físicamente, lo tuvimos en los estudios de Hoy Deportes en el 2019, si mal no recuerdo fuimos incluso al, al, al México, le hicimos una entrevista al gimnasio México y estuvo bien bueno, se encuentra ahora en Estados Unidos Oscar Máquina Bravo, conversó en exclusiva con Hoy Deportes conversó lo que va a hacer su próxima pelea que todavía se está negociando con su manager José de la Cruz y eh, lo que es el futuro de Oscar La Máquina Bravo eh, en Estados Unidos eh, vamos con ese audio, vamos con las declaraciones eh, del pugil chileno ex campeón ¿Está pasando la, la declaración? Eh, bueno, va, vamos, vamos a dejarlo para, eh, para unos eh, minutos más, comentarle a los amigos de Hoy Deportes por lo demás que eh, Oscar Bravo tuvo un enfrentamiento ya en Las Vegas, eh, tuvo la oportunidad de pelear, está con, eh, con maravilla, fue en salida con otro boxeador nacional eh, de gran proyección, están ambos entrenando, me parece que ambos tienen de manager a José de la Cruz y están eh, muy bien eh, aspectados para lo que va a ser... Eh, lo que va a ser su próxima presentación en tierras eh, estadounidenses. Yo no sé si Maravilla fue en salida peleado, lo que sí sé es que Máquina Bravo tuvo ya un enfrentamiento, que tuve la oportunidad de verlo también el año pasado, perdió contra Rubén Torres en un knockout técnico que a mí me dolió en el alma, yo que conozco a Máquina y que, 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 sé, que sé la talla de persona y de profesional que es, me dolió esa pelea, perdió por knockout técnico, después de haber sido revisado en varias oportunidades por el equipo médico de aquella pelea, le terminan dando la pelea a Rubén Torres. Eh, recordemos que eh, en esta oportunidad eh, Oscar Máquina Bravo subió de categoría, se enfrentó con un Rubén Torres que conocía el campo, un boxeador de mayor tallaje, de mayor altura y con mayor alcance que, que Oscar, y lamentablemente no le fue bien al chileno en aquella oportunidad. Pero eh, lo que es seguro es que vamos a tener más de Máquina Bravo, vamos a pasar a otro tema y vamos a ir con el audio apenas eh, producción pueda... Eh, retomar eso porque tenemos estamos, también, estamos con el audio perfecto, vamos que entonces con Máquina Bravo y lo que está haciendo el boxeador nacional en eh, Estados
6: Unidos Hola Claudio, saludos desde Las Vegas, Nevada acá estamos preparándonos hay dos proyecciones la primera es estar bien bien preparado para para cuando llegue Jorge Linares a Las Vegas por, para la pelea de, con David Hain, entonces llega el 20 de, de ahora de mayo y mi manager José de la Cruz me acaba de dar la noticia de esta semana que voy a estar en el team con él acá eh, para ganar experiencia en los sparring voy a hacer sparring con Jorge y ganar harta experiencia en ese tema y ya después eh, posiblemente estar compitiendo en julio todavía no hay nada concreto de fecha pero... En julio ya debiera estar yo peleando nuevamente y eso ahora agarrando harta condición eh, para la llegada de jorge linares acá a pegas así que eso muy motivado con ese tema una buena experiencia para mí para para mi compañero eh, gonzalo fue salida así que en eso estamos preparándonos ya, ya de lleno eh, en, en mejorar nuestro nuestra resistencia nuestro estado físico y, y estar lo más fuerte posible para, para ayudar a Jorge Linares eh, en los sparring. Estas
3: eran las declaraciones de Oscar Máquina Rago que se encuentra en Estados Unidos en Las Vegas eh, haciendo su carrera profesional un boxeador experimentado. En las líderes chilenas Fue campeón, se cansó de ganar acá Y eh, está buscando desafíos en Estados Unidos Recordemos que, como bien él decía Va a ser sparring de Jorge Linares Que va a tener un compromiso junto Y va a tener una velada de boxeo junto a David honey Esto va a ocurrir el 29 de mayo Según tenemos en cartelera En Nevada, en Mandalay En el Mandalay Bay Events Center Así que, eh, noticia enorme Que un chileno sea sparring De Jorge Linares es una noticia, es un noticia, le decíamos lo mejor a Oscar Máquina Bravo. Y vamos a pasar a lo siguiente, Diego Vélez, porque tenemos cartelera de UFC. Hay noche de combate, hay noche de eh, UFC, de la MMA, de las artes marciales mixtas. Y te tengo una noticia que, es, eh, que quizás algunos no sabían, pero se cayó la pelea estelar del día de mañana. Eh, se enfrentaban Cory Sandullin contra T.J. Dillashaw. Eh, recordemos que Dillashaw fue dos veces eh, campeón, tuvo un corte producto de un cabezazo, eh, peleador que estuvo suspendido durante dos años. Recordemos producto del de uso de, de, de sustancias ¿Tú? ilícitas, que estuvo suspendido por dopaje. Así que esa pelea se cayó y la pelea estelar del día de mañana en la UFC la van a protagonizar. Dos mujeres, Marina Rodríguez contra Michelle Watterson Combate femenino que se va a dar en el eh, Apex de Las Vegas Un combate de tallaje peso mosca Para la pelea estelar del día de mañana en el compromiso de UFC Va a comenzar a partir de las 20 horas Los preliminares, por supuesto, antecediendo a los estelares Que van a comenzar a partir de las 22 horas Con una cartelera bien dotada Tenemos a Cerrone Versus eh, Morono Tenemos a Cutelaba versus Jacoby Mañí versus Neil De Lima versus Grini Y Rivas versus Gil El otro combate femenino eh, De peso paja que vamos a tener El día de mañana Recordemos que hay boxeo Hay UFC, está la pelea De Saúl Conero Álvarez contra Saunders Y también tenemos eh, la estelar De Rodríguez contra Watterson Combate femenino estelar en la UFC eh, notable, quiero decir, lo que pasó con TJ Tilayó, Este peleador de artes marciales mixtas Que venía de una suspensión de dos años por dopaje Y que lamentablemente tuvo que bajarse del combate estelar Porque entrenando sufrió un corte Que le impedirá estar mañana en el Apex eh, De forma presencial y por supuesto Protagonizar la pelea estelar en las artes marciales mixtas No se lo pierda, absolutamente eh, compromiso de buenos puños, de buenos golpes y por supuesto de artes marciales mixtas. Dos compromisos imposibles de eh, dejar atrás. Eh, Diego Vélez, el pase es todo suyo para que ya comencemos a meternos en terreno
1: internacional. ¿De qué vamos a hablar ahora? Y vamos a hablar de lo que pasó esta semana en estos pocos minutos que nos quedan, porque claro, hubo Champions League eh, sí, sí. y nosotros teníamos una apuesta, ¿no? Teníamos una apuesta, sí. que, una, una apuesta que no tenía premio ni nada, así que. Eh, no, no, era una no, apuesta no. completamente ficticia, teníamos pronóstico. Sí,
3: según yo era un delivery, era un, era un italiano con papas, ¿no? Si en Robert
1: serio, S ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Y... No sé, pero vamos a tener que ir al archivo porque no me acuerdo quién ganó la verdad. Eh... <coughs> ¿Perdón? No me acuerdo del acuerdo. No me acuerdo del acuerdo. Sí,
2: sí, pero no, quiero, quiero verlo porque... Está todo en YouTube, ¿eh? Está todo en Eso. YouTube
1: todos los programas
2: sí. están
1: ahí Manolo, vamos a tener que ir porque el lunes el, el, lunes, vamos a, el lunes vamos a cobrar eh, obviamente yo perdí yo, yo sé que perdí, pero no sé de ustedes y ustedes están
2: aprovechando de mí eh, Rocky, cuénteme, no, ¿Qué le no, no, no parece? Me, yo no me acuerdo bien de mi pronóstico ve. Recuerdo, recuerdo que dije que no había que dar por muerto al PSG pero que no iba a ganar el PSG ¿Qué, ¿Qué yo recuerdo el ¿Ah?
3: pronóstico Roque, Roque y un servidor Dijimos que la final iba a ser final inglesa que iba a ser no, con el, imposible con
1: el... No, imposible Vamos vamos a ir al Porque Mira, me, me están imputando Algo que yo no estoy, no estoy seguro Así que vamos, vamos a ir al archivo Y el lunes, el lunes lo, lo corroboramos. Y si es así, estoy dispuesto A, a, a pagar un completo con, en, en más raqueta eh, Roque Hablemos de, de la Champions League porque habrá final inglesa, la segunda final en la historia de entre equipos ingleses ya no fue el tercera, perdón, eh, Manchester United versus Chelsea que lo ganó el United en penales, el Liverpool con Tottenham que lo ganó el Liverpool y ahora tendremos este Chelsea ante el Manchester City que por primera vez llega a esta final continental. Sí,
2: eh, lo bonito de, esta, de estas finales últimamente es que eh, los técnicos como que eh, toman un, un, un realce eh, que supera a la figura de los jugadores ¿ya? quizás, claro, en el, en el caso del PSG uno puede ver figuras como Neymar que, siguió Mbappé, que son demasiado reconocidas mundialmente y ni hablar también lo que es Real Madrid ni el mundial. o pues sea Real Madrid es, es seguramente el, el, uno del club más poderoso de, del fútbol mundial. Entonces sus figuras están permanentemente eh, en vitrina. Eh, y lo del City ya pasa a ser un poco más colectivo. y Ni hablar de lo del Chelsea. Entonces se empieza a hablar mucho de Guardiola que hace 10 años que no, no llegaba a una final. Eh, y se empieza a hablar también de Tuchel eh, como un técnico realmente eh, extraordinario. Y uno empieza a ver el funcionamiento de esos equipos y realmente se da cuenta que estos técnicos, principalmente los alemanes, ya sea Tuchel, Flin, eh, Klopp y otros más, eh, Guardiola, eh, son, son técnicos que... Eh, que ya están a, a nivel de, de, la, de la genialidad técnica. O sea, son tipos que seguramente eh, viven pensando todo el día en, en cómo van a innovar en el campo de juego con, su, con sus jugadores para poder crear eh, diferencias entre uno y otro. Eh, el, el juego colectivo de, de Chelsea es, eh, es, es, es muy eh, incisivo y muy rápido. Y el juego del, del del City eh, tiene todas las facetas, o sea, no tiene ningún problema en poner seis, seis defensores, pero al momento de recuperar salen, salen ordenadamente con unos extremos que son extraordinarios. Y, y ni hablar cómo van también por el medio con, con el, la calidad de jugadores que tienen. Así que yo creo que estamos en presencia de un gran partido y de dos técnicos realmente formidables que después de la final. No me cae ninguna duda que se va a seguir hablando De ellos como verdaderos Técnicos que rayan En la genialidad, en la genialidad táctica y, y,
1: y pasa Claro de este Thomas eh, Tuchel Que eh, llega eh, A un Chelsea Que estaba completamente desmoronado por, y, y, y lamentablemente La salida de Frank Lampard en eh, Los hinchas de Chelsea Porque claro, es una leyenda Y llega Tuchel y claro lo que se encuentra ahora con este Chelsea que eh, Sin tener grandes nombres, debo decirlo, porque no es un equipo que se refuerza tan rimbombante. Eh, como lo es, por ejemplo, el Real Madrid, que fue su rival. Eh, no voy a menospreciar lo que hacen Golocante porque es una bestia. Eh, para mí creo que uno de los mejores jugadores del mundo lejos, pero como no tiene tanto nombre como los otros, no puede postular un balón de oro, qué sé yo, porque últimamente el balón de oro se lo llevan todos los delanteros. Eh, entonces eh, me da a, a entender que puede haber opciones, sin embargo eh, el Manchester City es un equipo que viene bastante fuerte eh, liderando la liga eh, y, y, y en Champions League logrando la, la primera la primera final no sé qué te parece a ti, Conde que va a ser una final bastante entretenida y que ojo, cambia de ubicación, no va a jugar no se va a jugar en Estambul se va a jugar en Inglaterra a petición de los hinchas porque se va a jugar con público Así que... Esto, oye, me
3: dejaste, me, me dejaste sorprendido, un dato que yo, que yo no manejaba. Yo, yo tenía la concepción de que todavía era en Estambul, pero increíble. Y más allá, Diego, de, le hace muy bien al espectáculo. Le hace muy bien al espectáculo y tomando en cuenta el orden y, y todo lo que tiene que ver con, con los hinchas y con el deporte en Inglaterra es otra cosa. Así que se va a dar muy bien. Y, oh, y, vos, disculpa, eh,
1: te ¿Sí? actualizo la noticia. Lo que pasa es que para el gobierno inglés, el... Turquía es uno de los casos que se llama el Lista Roja que tiene más contagiados producto del COVID. Entonces, perfecto. los clubes no dirían a, a, a Estambul a jugar. Perfecto. Por ende, bueno, se jugaría acá, en, perdón, en, en, se jugaría en Inglaterra y con público. Perfecto. Datazo,
3: datazo y, y, y va a ser final entonces en Inglaterra, final entre clubes ingleses. Ojo, se van a enfrentar, ¿ah? Tienen partido por la Premier League, si no me equivoco van a chocar, no sé si... Es este fin de semana, de hecho, me debería decir yo, Diego Ellis, a ver si, a ver si me lo buscan por ahí, muchachos. Pero pero en mi opinión, en mi opinión... este eh, fin de semana.
2: Gente...
3: ¿Sí? Sí. Perfecto, se van a enfrentar entonces antes, chicos. Pues, vamos a tener eh, compromiso doble, la final, si no me equivoco, es el 29 de mayo. Nos queda todavía un, un, un buen rato para... Para planificar también qué vamos a hacer ahí A pesar de que, de que tenemos restricciones de, de reunirnos, pero de seguro Algo en forma singular vamos a hacer eh, Lo que hace el, el, el Chelsea Como bien dicen ustedes en, en su exorgue Muchachos, es un trabajo impecable Lo que hace el Manchester City por otra parte también Estamos hablando de dos equipos que juegan En la mejor liga del mundo En este momento La liga española muy debilitada ya No hay una competencia no, 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 en, en España No juegan a lo que juegan en Inglaterra Real Madrid y Barcelona realmente no tienen competencia, no se ven expuestos al fuego vivo al que se ven expuestos sí, Chelsea, Liverpool Arsenal, hasta un Southampton por ahí te hace, te hace una pelea en un fin de semana bueno que tengan así que realmente yo creo que esta final habla mucho de lo que es el presente del fútbol internacional y cómo domina la liga inglesa a nivel eh, del orbe lo que es el fútbol es otro dinamismo de fútbol, es otro planteamiento están los mejores técnicos del mundo a mi gusto también Así que eh, final inglesa para mí no es una sorpresa en lo absoluto Se cae el Madrid porque yo creo que eh, hace rato el Real Madrid dejó de competir a, a un alto nivel Salvo lo que hace Karim Benzema Salvo lo que ha hecho Vinicius Junior en algunos momentos El Real Madrid no es el Real Madrid de Cristiano Ronaldo de hace algunos años Y eh, por parte del PSG me parece que eh, se cae por la inexperiencia Se cae por tener grandes valores pero... A mi juicio se cae también en lo psicológico Veíamos a un Berratti a un descontrolado Absolutamente veíamos a un Leandro Paredes Que estaba en otra En otro planeta Cuando lo que tenían que hacer era ponerse a jugar al fútbol Y tratar de revertir un resultado que estaba rozando Lo imposible y Paredes, estaban concentrados más en, en, en dar, en pegar directamente Ya estaban calientes e idos del partido No así los ingleses que Con mente fría supieron jugar al fútbol Y terminan llevándose la llave la inexperiencia, a mi juicio, le juega en contra el PSG, final inglesa que es totalmente justificada, Diego, a mi gusto, y que me atrevería a decir que eh, es, eh, amerita otro completo con Marraqueta, ¿eh? ahí, ahí tenemos que tener la puesta pronto, no sé si esta semana, pero ya tenemos que empezar a tirar las cartas. Vamos a ver si podemos
1: transmitir ese partido, estaría interesante, por último, por, 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 la, por las redes,
3: Daría, a ver si estaría muy bueno. Director,
1: si nos escuchan, Pauta, pautazo. Anda un pautazo ahí al aire oye Roque, y hablando del liderazgo de los ingleses, que nos queda re poquito eh, algo breve para Villarreal Manchester United, que es la final de la Europa League
2: no, siguiendo la, la lógica que, que ha planteado Claudio eh, la, la liga inglesa predominando por lo tanto me parece que también es eh, Manchester un, un, un lindo candidato para superar a Villarreal, a Villarreal en este, este compromiso
1: así es, y con
2: eso entonces
1: eh, ahí vamos, vamos a quedar con, con pauta ahí prometida al, al director de la radio, nos no despedimos ¿eh? que tengan un gran fin de semana vamos a estar en las canchas junto a ustedes en hoy deportes, así que nada, pues nos vemos eh, el lunes, tenemos eh, invitado ya lo habías mencionado al inicio así que nada, pues nos vemos, que estén muy bien, cuídense Chao.
0: pitazo final una nueva victoria Tres puntos más que nos acercan a la gloria. Nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al Aire, por la radio oficial de la fanaticada mundial.